0: Bienvenidos a este episodio número 129 de Detalles en el cual quiero hablar sobre el libro Pragmatic Programmer o el programador pragmático, de así. Y es un libro que me recomendó TikTok increíblemente. Y dije, bueno, vamos a, vamos a darle la oportunidad, lo conseguí y ya les voy a hablar al respecto. Ahora... Antes de comenzar con el episodio del podcast, solo quiero darles un par de anuncios. Primeramente, recuerden que tenemos la comunidad de Detalles, que la verdad estoy muy contento porque está creciendo bastante. La comunidad participa mucho, que eso es eh, un, uno de los logros más grandes que logramos tener aquí en Detalles, que la comunidad pueda hablar entre sí, socializar, conectarse poner preguntas entre ellos y entre ellos mismos responderse, aunque también contamos con personal, que estamos, bueno, estamos pendientes de, de sus preguntas ahí también. Pero el objetivo es que sea una comunidad donde ustedes se puedan apoyar entre sí y conectarse con personas que también hablen el mismo idioma que ustedes hablan y estudian lo mismo que ustedes estudian y sufren los mismos problemas que ustedes sufren. Ahora, antes de, de, de continuar, también quiero darles el otro anuncio, que es que ya estamos con la grabación del curso de Node. Eh, técnicamente ya hay tres secciones liberadas en el momento en el que estoy grabando este episodio de, del podcast, pero ya tengo siete secciones grabadas, o sea que vamos paulatinamente liberando el contenido en detalles para que nuevamente sea como una serie, de un anime o alguna serie que a ustedes les gusta que lo vayan viendo poco a poco para la gente que está con la suscripción de detalles Pro lo pueden ver ya en este momento. Que Ese curso pretende nuevamente no solo enseñar Node, sino buenas prácticas, código limpio y arquitectura limpia también. Ahora, ya regresando al tema, mucho anuncio. Eh, quiero hablarles a ustedes con pues, palabras bien honestas y transparentes. Este va a ser un episodio de, de detalles un poquito diferente. Cuando yo he, me he sentado a leer varios libros, el último libro que, que, que me acuerdo antes de leer este, de hecho todavía no lo he terminado. Ni siquiera voy por la mitad del libro, solo voy a leerles tal vez los primeros, digamos que un cuarto de libro, lo que les voy a mencionar acá, que espero que sea bien interesante. Cuando el libro que leí anteriormente a este fue el de Arquitectura Limpia de Robert C. Martin, porque tenía curiosidad de saber más al respecto de la arquitectura limpia, irme a la fuente y pues obviamente tratar de practicar y, y reforzar lo que sé de arquitectura limpia. Lo que pasa es que ese libro, la verdad, yo no lo recomiendo si ustedes quieren aprender arquitectura limpia o si quieren implementar arquitectura limpia, no lo recomiendo. Lo recomiendo si ustedes quieren pues, crecer como programadores y leer sobre los, los problemas comunes que todos los desarrolladores enfrentamos. Y obviamente sí da las pautas de la arquitectura limpia, pero no van a aprender a implementar una arquitectura limpia con ese libro. La mejor manera de, de, de hacer eso es que ustedes se sienten, investiguen, lean, vean videos, eh, se empapen un montón y practiquen y practiquen y practiquen. Es la mejor manera de implementar arquitectura limpia. Ahora, este libro del de programador pragmático o la Pragmatic Programmer, este libro la verdad es que me sorprendió porque yo lo conseguí sin ninguna expectativa. El TikTok, no me acuerdo cuál fue, eh, que me convenció, fue porque tenía una, una forma de hablar sobre cómo resolver problemas. O sea, el TikTok salía un tipo hablando sobre hey, este, este ejercicio que, que me recomendó el libro me pareció bastante interesante, que es cuando ustedes tienen un problema que no pueden resolver. Es decir, ustedes se enfrentan a la programación. Llegamos nosotros y tenemos un problema serio en el cual no sabemos cómo resolverlo. Es decir, nos estancamos y estamos frustrados y no logramos resolverlo, por más que lo pensamos, probamos, no funciona, probamos, no funciona, probamos cosas y no funcionan. Entonces, en, eh, en el video se miraba, se miraba de que recomendaban la técnica del de Robert dock que es el Robert Dock, que es en inglés el patito de ULS que usamos para, para bañarnos, digamos. Son, o, o si tenemos una tina, el patito que ponemos es una tina. no Pero antes de, de, de llegar a ese punto, ellos recomiendan de que una de las mejores maneras que tenemos para pasar ese bloque mental o ese bloqueo mental es que nosotros tratemos de ir con una persona y le expliquemos qué es lo que hace nuestro código. O sea, le expliquemos línea por línea, le expliquemos qué es lo que hace el software y llegar a un punto de tratar de explicar el problema en el cual nosotros nos encontramos. Pero muchas veces no contamos con una persona que nos escuche, ¿verdad? Y hay veces, obviamente si es una persona técnica, ella también va a poder darnos, darnos un mejor feedback, ¿no? Pero muchas veces no vamos a tener esa persona a nuestro lado, no va a querer escucharnos o ya está cansado de, pues, de que vayamos con nuestro lloriqueo de por qué no funciona el código que nosotros escribimos. Sea como sea, a lo que voy es que eh, el Robert Dog Technique es que ustedes se pongan a hablar literalmente con un patito de ULE o cual... no necesariamente tiene que ser un patito de ULE. ¿no? Eh, yo tengo aquí un sólido snack de pato y otros, ¿no? pero ustedes se pueden sentar y tratarle de explicar a él. Y eso les puede ayudar a ustedes a ver el porqué o una diferente solución tratando de ver el punto de vista fuera del de problema. Ahora, ¿a qué se refiere? Bueno, eso fue lo que me, 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 me terminó de convencer de conseguir este libro. Pero me acuerdo que cuando lo empecé a leer hace un par de días, que yo tampoco soy una persona que sea un, un gusano de, de libros, ¿verdad? Yo no es que paso leyendo libros todo el tiempo. Hay veces que me sale un libro que me interesa, lo leo o lo dejo, pero usualmente soy más de leer documentaciones técnicas que leer libros de programación. Este no es un libro de programación, diría yo. Por lo menos hasta donde he leído no y hasta donde. Tengo entendido también que aquí estoy ojeando. Realmente no hay código. Es... es es más filosofía, es más, son más frases. Y cuando empecé a leerlo, yo llegué a un punto donde dije, mmm, este, esto vale la pena, esto lo puedo usar, esto lo puedo transmitir, esto se los puedo comunicar a los alumnos, esto lo, lo voy a usar en alguno de mis cursos. Entonces, conforme fui leyendo, dije, wow, esto no lo quiero perder. Entonces fui por un post-it, obviamente los corté, los postits que tenían en forma de, de papelitos, eh, como unos, eh, como para separarlas, separar oraciones, ¿no? para ponerlos como marcadores de página. Y puse uno, puse otro, puse otro. Y no les miento, ahí es donde les voy a mostrar la fotografía. Tengo un montón ahora. No llego ni, ni, ni el cuarto del libro. Y ya tengo un montón. Tengo como, qué sé yo, como tal vez 80 marcadores aquí. Que eso es lo que les quiero mencionar. Y ya me ha llegado el caso donde siento que todas las páginas, una, una página entera, vale la pena recordarla o vale la pena mencionarla. Entonces, el objetivo de este podcast es que quiero hablar a ustedes sobre ciertas oraciones y frases que se encuentran en este libro escrito por David Thomas y Andrew Hunt. Y esta es la edición 20 aniversario de, de, de la creación de este libro del programador pragmático que se escribió originalmente hace 20 años, 23 años, porque esta, esta edición salió hace dos años, si no estoy mal, en fin, en el cual eh, se trajeron a valor bueno, actual muchos conceptos. Entonces, una de, la, de, de las primeras anotaciones que tengo por acá, que recuerden, esto no es un libro técnico, es un libro para que nosotros seamos mejores programadores en cuanto a nuestra cabeza, diría yo, no tanto a nuestras habilidades técnicas, aunque sí da tips para mejorar, obviamente, las habilidades técnicas. Pero no es que ustedes van a ver, haz ejercicio de esta manera, crea tus clases de esta manera, haz tus funciones de esta manera. No habla de eso, habla de conceptos y filosofías que nosotros podemos asimilar y, yo estoy seguro de que ustedes ya saben esto. Ustedes ya saben esto, solo que pues, eh, hay veces que ocupamos que alguien nos lo diga, ¿no? Como la, los conceptos de Clean Code. En fin, el primer marcador que yo puse acá habla sobre que cuando ustedes se van, ya sea a una nueva empresa o a un nuevo lenguaje de programación o a lo que sea, las primeras semanas o meses bueno, digámosle que en vez de decirle nuevo lenguaje o nueva empresa, vamos a decirle a un pueblo, un town, como menciona aquí, porque la edición que tengo está en inglés. Entonces, las primeras semanas, los primeros meses, cuando ustedes se van a un nuevo pueblo puede ser, eh, o sea, puede asustar. Y es muy probable que cuando ustedes estén en ese nuevo pueblo, ustedes no van a tomar la mejor ruta para llegar a ningún lugar. Ustedes no van a tomar la... La, por ejemplo, los desvíos o los atajos para llegar desde donde están hacia su puesto de trabajo. Ustedes van a cometer errores, van a caer en embotellamientos. Ustedes no van a saber cómo funcionan las cosas. Inclusive cuando lleguen a esta empresa, ustedes no van a saber cómo funciona la empresa. En general, a lo que se refiere es que no sería genial que nosotros tuviéramos algún amigo que ya haya vivido en ese, en, por ese tiempo durante muchos años en el cual ustedes les puedan hacer esas preguntas. ¿no? Lo que les estoy mencionando aquí es brevemente la introducción también del libro y ellos hacen mención de que aquí David Thomas y Andrew Hunt son esas personas, ese amigo que ya ha vivido por muchos años y les está, está explicando a ustedes los tips para que hey, váyanse por este atajo, en unas pico tomen esta ruta y eso es a lo que se refiere por acá. Pero no necesariamente tiene que ser David Thomas y Andrew Hunt las personas que van a guiarlos. Pueden verlo como si fuera otro, otro programador, algún amigo, otro miembro de la empresa, alguien que ya haya experimentado más tiempo de estar en ese lugar que ustedes. Entonces, nuevamente trabajen con estas personas. Otra frase, otro marcador que tengo por acá es una pregunta que tiran al aire sobre un barco, digámosle así, porque no puedo pronunciar bien este, este nombre del, del barco, de Ship of, of Thysios, creo que tal vez se pronuncia así, disculpe si lo pronuncie mal, pero menciona de que si ustedes están creando un barco, ustedes crearon un barco hace muchos años y a ese barco le cambiaron todas y absolutamente todas las piezas, ¿sigue siendo el mismo barco o es otro barco? Es una pregunta interesante porque eso pasa en el software. Todo esto está relacionado al software, recuerden, es más filosófico pero relacionado al software. Eh, técnicamente cuando ustedes hacen un cambio de todas las piezas en un software, ¿el software sigue siendo el mismo o no? Dejamos la pregunta al aire y ustedes la pueden responder por su cuenta. Otro marcador que es muy importante por acá es que normalmente cuando nosotros somos programadores, no se nos tiene que olvidar que el, el punto principal, obviamente lo hacemos porque tenemos que pues, buscar sustento para, para nosotros y nuestras familias y todo lo demás, pero obviamente... Uno de los puntos importantes que decidimos, por los cuales decidimos nosotros, o tal vez esperaría, me gustaría pensar que la mayoría de nosotros tomamos esta carrera porque es divertida, porque nos gusta hacerlo y eso es importante. No tenemos que olvidarlo que la parte más importante del desarrollo de software es divertirse haciéndolo, es divertido hacerlo. Luego por acá, nuevamente, estos solo son breves resúmenes y mis palabras de cada una de las, de las como pequeñas oraciones que yo anoté en el libro, ¿no? Entonces, por aquí hay algo interesante que también me gustó. Ustedes como programadores van a ser parte listeners, dice por acá, como escuchas o personas que están escuchando, uh, advisors como personas que dan consejos, también intérpretes porque ustedes les van a tocar escuchar lo que hagan o lo que hablen sus usuarios finales o quien requiera el software de ustedes y también van a ser parte dictador o dictadores. Y esto es muy cierto porque ustedes tienen que nuevamente escuchar necesidades, tienen que escuchar a otros compañeros, tienen que dar avisos y consejos a sus compañeros también, tienen que ser intérpretes, tienen que ser personas que sean capaces de traducir lo que un cliente no técnico va a requerir para que ustedes creen el software y también van a ser parte de dictadores en los cuales lo que ustedes terminan haciendo es cómo se debe de hacer o cómo va a quedar ya en piedra. Bien interesante esa parte de ahí. Luego tenemos otro, oh, puse otro marcador por acá, que me gustó como lo explicó cuando estaba haciendo referencia a nuevos, digámosle, aquí mencionan como productos, pero serían relacionado como si fueran software, digámosle, nuevos frameworks, nuevos lenguajes de programación, nuevas formas de trabajar, eh, etc. Cuando ustedes. Eh, si se van a, a, por ejemplo, la televisión de antes que tiraban anuncios de, por ejemplo, esos de TV Offer, donde mostraban, qué sé yo, una aspiradora que aspiraba agua, por ejemplo, una súper aspiradora, ¿no? Entonces, nuevamente, nosotros tenemos que tener mucho cuidado con la mercadotecnia. La mercadotecnia puede ser, puede ser terrible, es muy agresiva y les va a dar a ustedes, por ejemplo, hey, tengo este problema y eh, este es el mejor producto para solventar ese problema, cosa que, no puede, que puede que no sea cierta. A mí me gusta ver este, esta, estas oraciones que marqué por acá como cuando ustedes... Imagínense que ustedes tienen la, la necesidad de clavar un clavo en una pared. Ya, esa es su necesidad, pero ustedes no tienen ninguna herramienta para hacerlo. Puede ser que vayan a, 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 en su casa, en su colección de zapatos, agarren un zapato que tiene la suela muy dura y con el zapato le dan al, al, al clavo y lo clavan y lo lograron hacer. Pero puede ser que ustedes necesiten un martillo para hacer el trabajo, ¿no? Sería mejor algo especializado. Entonces van a la tienda a comprar un martillo, pero hay cientos de martillos. ¿Cuál martillo escogen? Y ustedes ya se ponen a pensar, bueno, necesito un martillo que dure eh, solo una vez, solo ocupo clavar un clavo, no ocupo nada más, no ocupo algo súper elaborado, no ocupo implementar quién sabe cuántos principios, patrones, adaptadores y todo lo demás para clavar un pinche clavo. O puede ser que yo, yo lo que necesite sea un clavo que me dure por muchos años. Eh, perdón, un martillo que me dure por muchos años. No un martillo que se quiebre. No sea, o sea, necesito una herramienta en la cual yo pueda confiar. Entonces, basado en tus necesidades, así es el software y herramientas que tú vas a usar. Nuevamente, tengan mucho cuidado con toda la mercadotecnia. También tengan presente por acá. Estas son otras anotaciones que tengo. Tengan presente que cada programador es único. Cada... Uno de nosotros es individual, es una persona que tiene sus fuerzas y debilidades, por los cuales ustedes tienen que tener presente de que compararse con otros programadores no es una comparación justa. Ustedes, nuevamente, esto ya lo había mencionado en otro podcast, ustedes tienen que compararse con ustedes mismos, como ustedes eran antes, ¿no? Esa es la única comparación que vale la pena. Porque, por ejemplo, Muchas personas dicen, ah, sí, me gustaría saber lo que tú sabes, Fernando. Sí, pero cada uno de nosotros ha vivido una experiencia diferente y posiblemente tú eres la mejor versión de cualquier persona que hubiera estado en tu posición. Entonces, nuevamente cada uno de nosotros tenemos nuestras fuerzas, tenemos nuestras debilidades y también tenemos cosas que nos gustan y cosas que no nos gustan. Por ejemplo, vamos a regresarlo al punto de, de, del área de programación. Puede que a ti te encarte programar en Java. Puede que a ti te encante programar en Python. Puede ser que a una persona le guste Python, pero no le guste Java. A otras personas le van a gustar los dos, etcétera, etcétera. Entonces, nuevamente, cada persona tiene sus eh, puntos fuertes y tenemos que saber que cada uno de nosotros somos únicos. También por acá, nosotros como programadores tenemos que eh, tener un montón de características. Y esto también me gustó. Por ejemplo, tenemos que ser Early Adopters, que básicamente es también traducido como Fast Adapter. O, un, o rápidamente, adaptando rápido y también un, una persona que adopte tecnologías rápidamente o eh, digamos que en sus primeros pasos. No quiere decir que nos vamos a saltar a un, a un barco y a empezar a aprender todo lo nuevo, digamos el, el, el nuevo, la nueva tecnología que salió hoy, que no se ha probado. No quiere decir eso. Simplemente que nosotros tenemos que ser, tener esta capacidad de saber que hay cosas nuevas que están saliendo en este momento. Que puede ser que algunas valgan la pena eh, estudiarlas y otras no. ¿Cómo sabemos cuáles valen la pena o cuáles no? Pues ustedes mismos van a determinar eso. Nadie les va a decir que en, en este ámbito no vale la pena estudiar eso. Y aquí hay un ejemplo que también se expande del mismo. Creo que lo voy a mencionar y luego regresaré a él. En el cual, imagínense, hace unos 30 años, unos 35 años, o digamos el momento en el cual Java no era nada. Nadie sabía qué era Java. Y Java... Eh, empezó a dar sus primeros pasos, se lanz lanzaron sus betas, lanzaron su versión de producción de Java y nosotros decíamos, no, yo me encuentro bien aquí trabajando con Pascal, con Cobol, no quiero salirme, no quiero estudiar, no quiero estudiar Java, esa tecnología pues es, eh, no vale la pena, nadie la usa. Entonces, si nos trasladáramos a ese momento... Nosotros, si fuéramos early adopters, podríamos haber visto... Bueno, vamos a tirarlo un ojo a Java. Puede ser que sea bueno, puede ser que no. Vamos a estudiarlo. Lo estudiaron y esas personas que agarraron ese conocimiento hace tantos años atrás, todavía les sigue sirviendo el día de hoy. Entonces, nuevamente, hay, eh, hay casos de casos porque también nosotros podríamos llegar al tema de, de decir, okay, bueno, estaba saliendo Visual Fox Pro ya Visual Fox Pro ya no existe. Pero por mucho tiempo eso sirvió. Pero bueno... Lo importante aquí es que ese conocimiento no es, no es desechado. Ese conocimiento, a pesar de que la tecnología ya no existe, digámosle así, ese conocimiento se quedó de cómo aprender una, un nuevo lenguaje, cómo aprender una nueva tecnología, una nueva, un nuevo paradigma de programación. Todo eso ayuda un montón. Tenemos que eh, ser pensadores críticos. Tenemos que ser personas que, ok, yo estoy estudiando esto y criticar esto que estoy estudiando y investigar por mi cuenta, tratar de, de llegar a mis propias conclusiones. Eso también me gustó bastante. Hay que ser realistas, tratar de, de entender la naturaleza del problema cuando nosotros nos enfrentamos a ellos. También me gustó esa parte. Otro en el cual yo puedo estar en, en un punto de discrepancia es que también mencionan que nosotros programadores o o que hace un programador pragmático, es el Jack of All Trades. Esto es como que seamos eh, un, no sé cuál es la traducción literal, sería como una persona que, que sabe de todo, o sea, es como una persona que sabe de todo, pero el problema de ser una persona que sabe de todo es que no permite especializarse en nada. O sea, sabe de todo, pero es como eh, jack, jack of All Trades, but Master of None, algo así le dicen. Es decir, que tú no, no dominas ninguna tecnología en su totalidad, pero claro, aquí quiero mencionar lo siguiente, no está mal de que tú conozcas un poco de todo, de hecho eso es súper, súper importante tal vez saber un poco de todo es imposible porque hay demasiado, pero saber un poco de, por ejemplo, de Java, un poco de Python o un poco de Swift o un poco de las cosas que a ti te gustan esto te va a ayudar muchísimo y puedes especializarte y masterizar lo que más usas en tu día a día o en tu vida profesional. Lo que más uso en mi trabajo es Java. Ah, bueno, soy experto y masterizo Java hasta donde sea posible, pero no quita la opción de que yo también esté estudiando Swift, estoy estudiando eh, TypeScript, estoy estudiando JavaScript, estoy estudiando Go. Entonces eso es algo que realmente eh, me gustaría añadir en este punto. Luego, en otras anotaciones que tengo por acá, hay unos tips, empiezan a dar unos tips interesantes. Algunos son interesantes, otros no tanto. En este punto menciona el tip número uno, que es care about your craft. Es decir, cuida, eh, o sea, que te importe lo que tú creas, digámosle así, de, de, de lo que tú construyes, te tienes, tienes que eh, importarte. Es decir, nosotros somos desarrolladores de software y, y, y tenemos que cuidar los software que nosotros creamos. Es decir... Ustedes están creando una aplicación. Obviamente, esa aplicación debería representar lo mejor que ustedes pueden hacer. Claro, hay muchos factores que, que las personas van a decir no hay tiempo, no, no, hay, eh, no lo pidieron para ayer, esto hay que programarlo rápido, etcétera, etcétera. No hay muchos factores, pero sin embargo, no es excusa para que nosotros hagamos código mediocre y asqueroso. Entonces, de nuevo, tenemos que cuidar lo que nosotros hacemos. Otro tip, piensa sobre tu trabajo. Y aquí mencionan un poco y expanden un poco que para ser un programador pragmático, que básicamente sería un programador que sea experto en, en lo que hace, eh, se va a pasar por una serie de retos y problemas, pero pensar en nuestro trabajo, pensar en lo que nosotros hacemos, nos va a ayudar muchísimo a que nuevamente estemos buscando formas mejores de hacer lo que ya hacemos. Hey, esta función la puedo hacer de una mejor manera. Esta función la puedo refactorizar O esta, esta función puedo, qué sé yo, aplicar inyección de dependencias y así elimino una dependencia externa o eh, depender de códigos de terceros, por ejemplo. Hay muchos ideales ahí bien interesantes. Y seguimos por acá. Hay un ejemplo eh, que se aplica, que me gustó mucho como lo mencionó y lo trajo un contexto. Recuerden que todo esto son... Por lo menos hasta donde he leído casi todo es traer de la filosofía del mundo exterior y lo llevan a un concepto de programación. Aquí habla sobre los Middle Ages, imaginémonos en la época de los, de los caballeros y los castillos así en Europa. Imagínense que la gente que estaba construyendo esas catedrales o inclusive los mismos castillos que sabemos que y todos esas, esas. imagínense el Señor de los Anillos, tal vez algo así, esas ciudadelas enormes que se hacían. Esas, esas estructuras o inclusive esas catedrales o castillos que, que sabemos que existen, nosotros eh, sabemos que esas personas no lo construyeron de la noche a la mañana. Pasaron años construyendo eso y pasaron inclusive décadas o siglos. Si nosotros hubiéramos sido, si lo traemos al mundo de los programadores, nuestro software que nosotros estamos creando muchas veces tienen por objetivo ser la base y cimiento para que otras personas continúen su construcción. Es decir, ustedes o las personas que empezaron a crear Facebook, por ejemplo, al inicio, que fue hace muchos años ya, crearon un software con el cual otras personas iban a seguir elaborándolo y siguiendo la construcción de ese edificio y catedral. Si ustedes hacen cimientos que no son sólidos o construcciones que son realmente pues bizarras, no esperemos productos finales muy buenos o que la gente que construya sobre lo que nosotros hicimos tenga buenas ideas como para hey, eh, vamos a elaborar esta feature o este feature en lugar de, ok, no, esto hay que cambiarlo todo porque está demasiado mal. Entonces, nuevamente, hay, hay ideas relacionadas por ese aspecto. Aquí hay otra palabra que menciona que es kaizen del japonés que en pocas palabras hace mención de que está bien, nosotros podemos hacer pequeños avances Día con día y vamos a sorprendernos. Por ejemplo, si ustedes se ponen a estudiar, aunque sea un poquito cada, cada día sobre un nuevo lenguaje de programación, unos 10, 15 minutos al día, por ejemplo. En una semana ustedes ya avanzaron bastante, avanzaron bastante y en un año ustedes se van a sorprender de lo que hacen, en, eh, de lo que han avanzado durante ese tiempo. Luego sigue avanzando ya con, con los capítulos que todo esto era una breve introducción. Luego lo que ya les estoy mencionando ya habla sobre el capítulo 1 que menciona que para ser un mejor desarrollador nosotros tenemos que ayudar a otros y eso nos va a ayudar también a ser mejores a nosotros mismos y así es como también nos vamos a convertir en un programador pragmático que es digamos que un máster de programador un programador máster digamos un, un, una persona que no significa que sepa de todo pero es una persona con la cual nosotros nos gustaría trabajar cuando eh, hablamos con una persona, por ejemplo, imagínense un programador que dice que su gato se comió mi source code. Eso sería como que nosotros estábamos trabajando en un proyecto y nuestro disco duro se dañó, perdimos todo nuestro avance, ya no... Eh, ya no, no tenemos manera de recuperarlo y nuestro jefe nos pregunta, bueno, ¿y qué pasó con el código fuente? Y ustedes dicen, ah, no, pues mi gato se comió toda la, se comió mi source code, ¿no? Pero sería como que, bueno, lo perdí todo, no es culpa mía, bla, bla, bla. O por supuesto que es culpa tuya, ¿no? Y no, esto lo mencioné también en, en el curso de GitHub que, que hice. Pero cuando ustedes tienen tantas herramientas para que puedan colocar su software seguro y de manera, eh, o sea, seguro, privado, y todavía contar con, con su respaldo y control de versiones y que ustedes pierdan su código porque simplemente no seguimos buenas prácticas, es culpa suya. Nosotros tenemos que ser responsables de lo que nosotros hacemos. Y eso es básicamente a lo que se refiere por acá. No estamos en las alturas de, de justificar que nosotros perdimos código porque simplemente pues, mi gato se comió mi source code. ¿no? Otro punto importante que vale la pena mencionar acá que nosotros somos la, la, nuestra institución. Nosotros no deberíamos de trabajar y poner el 100% de nuestra energía en, eh, en la empresa. O sea, esto va a ser algo extraño. Pero donde ustedes tienen que invertir más no es en la empresa, es en ustedes mismos. ¿Por qué? Porque al invertir en ustedes mismos, imagínense que una empresa sea, necesita desesperadamente trabajar con, digamos, de React y, y TypeScript, digamos. Y ustedes se ponen in, y se hacen invaluables en esas tecnologías. Ustedes se van a hacer invaluables porque empiezan a conocer y a crecer en esa tecnología, por ejemplo. Pero ustedes están invirtiendo en ustedes mismos. Ustedes son la persona en la cual tienen que invertir la calidad de su tiempo. La calidad de su tiempo. Yo sé que eh, se la, o sea, usualmente tratamos de dejársela a la empresa con la esperanza de que la empresa lo reconozca y nos, nos mejore las prestaciones o cuando nos toque pedir un aumento pues que la empresa lo, lo reconozca pero nuevamente es primordial de que ustedes inviertan su mejor tiempo en ustedes Traten de, tratemos de hacer eso y la verdad es que yo estoy bastante de acuerdo con esa parte luego por aquí habla más sobre el, el, el punto que he mencionado, mencionado anteriormente de que el gato se comió mi, mi código fuente pero a lo que se refiere a continuación es que habla de que nosotros debemos de ser responsables con nuestro código. Y si, pues, por X o Y razón perdimos algo, tenemos que ser responsables de que nosotros perdimos algo. No hay que lanzar excusas lamentables o tristes y decir que no, eso no fue culpa mía, eso pasó por otras razones. No, 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 este, dejé la computadora encendida, se me quemó el disco duro. O sea, seamos responsables de lo que nosotros hacemos. Principalmente porque eso habla de la calidad de persona que nosotros somos, que somos capaces de admitir nuestros errores. Esos errores tratemos de no, que no se vuelvan a repetir, pero más que todo porque cuando ustedes están trabajando con personas que son responsables de sus acciones, el equipo se beneficia de eso. El equipo es quien va a gozar de la confianza de trabajar con personas que si ellos dicen eh, aquí tienes o vas a tener esa función hecha para hoy, o la vas a tener mañana, ustedes saben que la van a tener para ese día. Y si por X y Z razón no la logran tener para ese día, no hay que inventar excusas, hay que decir, no, la función fue un poco más complicada de lo que yo esperaba, necesito más tiempo, o qué sé yo, pero ocupamos trabajar con unas personas en las cuales sean de confianza. Preferirían trabajar ustedes con personas que digan, oh sí, la función ya la tiene lista para mañana, y cuando se las pasen, la función está incompleta, y cuando ya la vayan a usar esa pieza, no funciona. Obviamente queremos trabajar con personas que sean de ese nivel. Nuevamente, nosotros tenemos que ser responsables de lo que nosotros hacemos y lo que nosotros nos pasa. Nuevamente, eso puede ser eh, difícil. Yo sé, muchas veces nadie quiere verse débil o que cometió errores, pero nuevamente eso es algo que se valora bastante. Luego por aquí habla de otro tip nosotros tenemos que proveer opciones y no tirar excusas lamentables, como mencionábamos por acá. En fin, también se recomienda o aquí eh, eh, menciona una forma de, de lograr evitar eso. Si ustedes antes de hablar, por ejemplo, ustedes saben que hicimos un delete asterisco from tal tabla. Digamos que clientes where uno igual uno y hicimos el commit y borramos todos los clientes. Ok, metimos las de andar, tenemos un problema y, y ¿qué, qué, qué, qué es lo que vamos a decir. A nosotros se nos, se nos dice, ok, yo voy a tener que responder sobre esto, vamos a ver qué pasó. Obviamente hay que buscar la solución. La solución sería bueno, voy a ir a hablar con el de base de datos para ver si tenemos un respaldo y tratar de mitigar el, eh, lo que yo causé. Definitivamente eso es algo que nosotros tenemos que hacer. Pero va a llegar un punto donde en el momento que metiste las patas tenemos un momento para pensar y, ok, este, actuamos, resolvimos, tratemos de pensar cómo voy a hablar con las autoridades al respecto cuando llegue el momento de defenderme. Entonces, de nuevo, ahí es donde nosotros tenemos que evitar dar excusas lamentables. Si pueden, aquí hacen también la técnica de hablar con una persona sobre lo que vas a decir, prepararte con lo que vas a decir... Si no tienes una persona, nuevamente puedes agarrar tu patito diule y explicarle el patito de Ule, ponerte en la posición del patito de Ule para que ustedes también tengan un pens la, la, el pensamiento de lo que esa otra persona va a decir. Y nuevamente así nos preparamos un poco mejor para cuando nos toque pues, defendernos y que nos suene absurdo lo que estamos diciendo. Si lo que ustedes están diciendo tiene sentido, si ustedes creerían lo que acaban de escuchar, ¿Qué hacer con ustedes? ¿Qué acciones creen que, que van a tomar? Eso les va a ayudar muchísimo para nuevamente eh, estar preparados en esa circunstancia. También el libro de vez en cuando tira unos challenges o unos, eh, digamos que retos en los cuales pueden hacer. Entonces aquí menciona cómo reaccionarías tú si vas a un banco y digamos que eh, tú solicitas, vamos a plantearlo en un caso diferente para no leerlo textual. Si tú vas al banco y dices, ok, denme, vengo a retirar mis 1.500 dólares que tengo guardados acá porque necesito hacer unas compras, ok, no te importa en lo que yo voy a invertir mi dinero, pero cubo mis 1.500 dólares y el banco les dice, hey, disculpa, no puedo darte eso. ¿Qué pasaría? ¿Cómo se sentirían ustedes? Eso es básicamente lo mismo que está pasando por aquí. En fin. Luego, este, um, siguiendo en el mismo capítulo, habla de um, sobre la deuda técnica. Creo que aquí lo, le, moncione, le, le, le ponen otro nombre. Sí menciona la deuda técnica, pero también le ponen otro nombre como rot, como eh, algo podrido, ¿no? Algo podrido que se va eh, esparciendo o haciendo un spread a lo largo de todo su, su código, ¿no? Y esto me gustó bastante. Por, con esto voy a terminar el podcast porque hay mucho material para seguir hablando y por eso ustedes se fijan, le puse parte 1 eh, para seguirlo después. Pero esta parte de... de del ejercicio que ponen aquí de la deuda técnica y el, el código podrido, digámosle así, me gustó bastante porque voy a poner una separación de porque hoy en esta página, jeje, pero eso imagínense de la siguiente manera nosotros sabemos qué es la deuda técnica no o, o por lo menos esperaría de que ustedes sepan qué es la deuda técnica y si no pues básicamente la deuda técnica es como cualquier otra deuda ustedes adquieren una deuda y saben que la deuda la tienen que pagar, si no la pagan eso va a generar intereses y eventualmente si ustedes no pagan los intereses la deuda crece tanto y los intereses crecen tanto que al final se hace impagable y después pues ya no pueden vivir, ya no pueden dormir ya no pueden hacer nada porque saben que eso los va a aplastar y cuando llegue el momento de la recolección ustedes no van a ni dónde meter la cabeza, ¿no? Igual como con tarjetas de crédito, igual como cuando pasa en el... Bueno, igual pasa en el software. La deuda técnica es esta deuda que nosotros vamos generando cuando sabemos que, uno... O pudimos haber refactorizado este código o pudimos haber aplicado este patrón o esto lo tuvimos que haber cambiado o este o esta contraseña es muy insegura y la, la decidimos dejar así por muchos años. Y después se, se, esa contraseña se anidó tanto en la aplicación que ya después es imposible cambiarla. Digamos que se hicieron un montón de conexiones con eso o por ejemplo, cuando ustedes están creando un software y dicen ah ok, la verdad es que hubiéramos mejor eh, aplicado algún principio de arquitectura aquí, pero ya es demasiado tarde y luego ya se creó toda la aplicación programada como cómo se pudo programar. En fin, el, la analogía que da el libro aquí de esa deuda técnica o ese software podrido es que imagínense que ustedes estén trabajando en un edificio y de repente el edificio tenga se le quiebra una ventana. Ok, se quiebra la ventana. Si sí, esa ventana pasa un, un par de días rota, eso le va a dar la impresión. Y imagínense que fuera la oficina de programadores, donde todos estamos trabajando ahí en esa, en esa oficina y se rompe la ventana ahí. Si se rompe esa ventana y no se resuelve y no se arregla rápidamente, lo que los programadores internamente o las personas que habitan en esa oficina van a pensar que al dueño del edificio no le importa. Y si a ese dueño del edificio no le importa, ¿por qué a mí me va a importar? Por ejemplo, si el aire acondicionado se rompió de mi, de mi oficina y no, no lo reparamos rápido o no hay movimiento para repararlo, va a dar la impresión de que al dueño del edificio no le importa resolver eso. Y ese problema se va a empezar a esparcir. Esa mentalidad de que si al dueño no le importa, ¿por qué a mí me va a importar lo que está pasando? Y luego se rompe otra ventana y esa otra ventana no se arregla rápido. Y nuevamente esto va a empezar a ser el, el que a nadie le importe lo que está pasando. Eso se traduce nuevamente al código. Recuerda que son filosofías del mundo externo aplicadas en código. Si lo aplicáramos al código o lo vemos en código realmente sería ok. Aquí está este código. Este código tiene una ventana rota, es decir, un, una clase horrenda, un código re, no refactorizado, un algo, algo espantoso. Y eso, eso, esa cosa espantosa queda ahí por mucho rato. No se refactoriza, no se cambia, se deja así, se usa así. Entonces lo que va a pasar es que otros programadores al ver esa, esa asquerosidad ahí van a empezar a nuevamente o replicarla o seguirla o eh, hacer sus propias asquerosidades y luego el software a nadie le importa. O el software queda inmantenible y las personas que vengan a continuación van a decir la típica no, botemos todo esto y lo vamos a empezar. Ok, pero esto también se aplica para el caso opuesto. Imagínense que ustedes estén trabajando en esta oficina, se rompe una ventana y rápidamente minutos o horas después se arregla la ventana, la reparan. Ah, entonces ustedes saben que obviamente al dueño del edificio le importa. ¿Qué pasa si se daña nuestro aire acondicionado? Nosotros estamos trabajando en la oficina y se repara rápidamente. Significa que el dueño del de, eh, edificio o la oficina le importa que nosotros estemos bien. De nuevo, si traducimos esto a código, si ustedes ven un código limpio, bien ordenado, bien estructurado, siguiendo principios y arquitecturas, que cada cosa tiene un sentido de que ustedes lo ven ordenado y todo está reluciente. Lo más probable es que ustedes cuando les toque hacer adiciones a ese código, lo van a hacer con el mismo nivel de preocupación y no van a querer meter las patas. ¿no? Ustedes no van a querer destruir ese código. ¿Por qué? Porque ese código... Nuevamente se nota que lo hicieron con cariño, con amor, con preocupación, estética y otro montón de cosas. Y obviamente nosotros no queremos ser el que haga ese código basura, esa pudrición que va a terminar espar esparciéndose a lo largo de otras funcionalidades. Vamos a trabajar nuevamente de la mejor manera posible que nosotros podamos, siguiendo los principios establecidos en el programa y tratar de no generar deuda técnica. También muchas personas dicen que evitar la deuda técnica es imposible pero tal vez sea cierto, pero lo que sí es posible es que hay cierta deuda en la cual es manejable. Por ejemplo, ustedes pueden tener una, de una deuda de tal vez unos, digamos, 100 dólares, que dependiendo del país donde vivan puede ser o no inmanejable, pero digamos que tenemos un salario de 500 dólares y tenemos una deuda de 100 dólares, digamos que entonces es tal vez posible manejarla. O sea, no, no nos va a matar todavía y vamos a tratar de mitigarla, pero nuevamente evitemos que esa deuda crezca. Hay ciertas deudas que son manejables, pero de repente yo estoy ganando, qué sé yo, tres mil dólares al mes y tengo una deuda de 50 mil dólares. Obviamente eso ya me está matando. Pues Entonces a lo que vamos es tratar de mitigar esa deuda técnica, evitar el que el software de nosotros se pudra. Y nuevamente eso es simplemente un par de, 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 de hojas iniciales de ese libro que me ha gustado bastante. A veces saco rato para leerlo cuando tengo chance y decidí compartírselo por lo menos estas primeras eh, opiniones o páginas con ustedes que ni siquiera avancé mucho, ni siquiera llegué al cuarto del libro que quería mencionarles, pero valía la pena que tuviéramos esta charla para empezar a cambiar la mentalidad como nosotros desarrollamos nuestro software. Y siempre lo he dicho desde hace, no, no siempre, pero desde hace un par de, creo que hace un año y medio, yo estoy comprometido porque muchas personas usan mi, mis cursos como base de, de, sus pro, de su carrera de programación o bases como para aprender a, a desarrollar software. Yo estoy con, también con el compromiso de que el software que ustedes van a seguir aprendiendo de mis cursos o el material que yo creo, tiene que ser un software del cual yo me sienta orgulloso. Y nuevamente, el software que ustedes hacen y aprendan después del código mío, también espero que ustedes se sientan orgullosos del código que ustedes escriben. Cosas como el curso de Flutter que se creó este año, que sigue la arquitectura limpia, lo que estamos haciendo de Node o los mini cursos de, de Riverpod o el curso o el mini curso de Block que ya está por salir. Me gusta pensar de que ustedes al verlo van a decir, wow, esto está súper ordenado, estructurado, tengo buenas ideas y quiero hacer software igual de calidad. Porque de nuevo yo quiero no solo enseñarles ahora las tecnologías, sino también quiero enseñarles a ser mejores programadores, que ustedes critiquen lo que ven, que ustedes piensen en lo que hacen, que ustedes aprendan la tecnología con la cual toman el curso que están aprendiendo conmigo y sobre todo que esto los haga mejores programadores, no solo en la tecnología, sino mejores programadores en general, porque eso es algo que va a durarles más tiempo que la tecnología que ustedes están aprendiendo. Lo voy a dejar hasta este punto. Espero que este episodio de podcast les haya gustado bastante y nos vemos en el próximo episodio de Detalles. Cuídense mucho. Éxitos en lo que sea que estén haciendo. Pasen un excelente fin de semana o inicio de semana. No se estresen mucho por el tráfico. No hay nada que puedan hacer. <ríe> en fin, lo dejamos así. Cuídense. Nos vemos en el próximo episodio de Detalles. Hasta la próxima.